0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien, je vous remercie tous d'être là. Et nous reprenons là, nous étions arrêtés, c'est-à-dire au 22 septembre 1980, début de la guerre entre l'Irak et l'Iran ce que j'appelle la Première Guerre du Golfe, ce qui nous en amène à trois et pas à deux, puisque les Américains, eux, comptent deux guerres du Golfe, moi j'en compte trois. Euh, L'une des conséquences euh, de cette guerre, c'est l'isolement de la Syrie, qui en quelque sorte se précipite vers l'Union soviétique pour euh, accepter ce qu'elle avait toujours refusé jusque-là, c'est-à-dire la conclusion d'un traité de paix et d'amitié entre les deux pays, ceci le 8 octobre 1980. Ce traité prévoit une coopération étroite entre les deux pays. Les parties contractantes, je cite, continueront de développer la coopération dans le domaine militaire sur la base d'accords appropriés. Le régime syrien explique que le traité est le moyen de rétablir l'équilibre entre Israël et les pays arabes avec l'instauration au Proche-Orient d'un équilibre entre les deux grandes puissances. Immédiatement, Israël exprime son inquiétude. Pour Begin, je cite, « C'est un développement extrêmement dangereux. Nous avons toutes les raisons de penser que ce traité se double d'accords secrets qui constituent un danger non seulement pour Israël, mais encore pour le monde libre tout entier. » Alors, en effet, cet événement majeur qu'est cette guerre euh, pose des problèmes stratégiques aux différents acteurs. Pour Israël, l'Iran, du fait de son éloignement géographique, ne constitue pas une menace, contrairement à l'Irak, dont l'appareil militaire se renforce constamment et qui a toujours suivi une ligne arabe dure dans le conflit. Donc, dès les premiers jours de la guerre, le gouvernement israélien propose son aide à l'Iran et, contraint par la nécessité, le régime révolutionnaire islamique de Téhéran accepte l'aide israélienne. Des contacts secrets sont pris en Suisse entre émissaires des deux pays. Très tôt, Israël livre clandestinement des armes des pièces détachées et de la technologie militaire d'origine américaine à l'Iran de Khomeini, se faisant très largement payer au passage. Ce qui a donc d'exaspérer l'administration Carter, qui est toujours en peine à faire des otages américains de Téhéran. Et euh, donc les Américains protestent euh, Begin promet solennellement. Ou en tout cas du bout des lèvres, d'arrêter les ventes d'armes à l'Iran, mais en fait, elles continuent euh, largement. Euh, donc, euh, ce soutien militaire israélien, enfin, ce soutien israélien au régime révolutionnaire iranien se retrouve aussi dans les sévères avertissements qu'Israël adresse à la Jordanie, qui est très impliquée du côté de l'Irak. Je cite Begin, en s'empressant de sauter dans le train irakien, le roi de Jordanie a encore fait une erreur politique qui sera lourde de conséquences pour son régime. Sharon triomphe en soulignant la vanité de l'option jordanienne des travaillistes et reprend son cheval de bataille que la Jordanie est l'État palestinien. Mais les complications stratégiques sont toujours plus fortes, puisqu'Israël doit à la fois prouver il est un atout stratégique indispensable au monde libre pour contrer la progression soviétique au Moyen-Orient et en même temps ameuter les Occidentaux face à la double menace que constitue l'alliance syro-soviétique et l'axe amman bagdad alors que ces deux axes-là sont en fait en conflit euh, l'un l'autre. Donc Israël explique qu'il dispose de la meilleure armée du Moyen-Orient et que les relations avec les autres États de la région sont par nature instables. En même temps, l'État hébreu tente de s'opposer à des livraisons d'armement ou à l'envoi de militaires américains dans les pays arabes. Toute coalition des pays arabes sous égide américaine, même à des buts purement défensifs, paraît dommageable aux intérêts israéliens. De son côté, la Jordanie justifie devant les Occidentaux son choix par la nécessité de soutenir les États du Golfe face à la menace iranienne. En cas de défaite irakienne, il serait sans défense face à l'hégémonie iranienne ou contraint de se placer sous une humiliante protection américaine. Économiquement, la Jordanie profite du conflit puisque privé par la guerre d'un débouché sûr sur la mer, l'Irak doit faire d'Akaba, le grand port jordanien sur la mer Rouge, son principal port d'approvisionnement. Alors, la pauvre administration Carter paraît tout à fait désemparée dans cette conjoncture. Euh, ce qu'elle peut faire, c'est envoyer quatre avions AWACS, c'est-à-dire des avions radar, en Arabie Saoudite pour assurer la sécurité du royaume et renforcer en même temps la présence navale américaine dans l'océan Indien et le Golfe mais tout le système stratégique américain dans la région a été construit face à une menace soviétique et ne prend pas en compte l'impact des conflits régionaux sur la région. Inévitablement, cette guerre irak-iran se déplace au Liban, où les ambassades des deux pays sont victimes d'attentats au début du mois d'octobre, au clivage précédent s'ajoute clairement le basculement des chiites libanais dans le corps de Téhéran alors que les Palestiniens sont dans celui de Bagdad. Les Israéliens continuent par ailleurs leur opération en profondeur. Le porte-parole de l'armée israélienne le 17 octobre se félicite de ces opérations qui paralysent et démoralisent les terroristes tout en épargnant les populations civiles. Il marque que les populations locales sont de plus en plus hostiles aux terroristes palestiniens, ce qui limite encore plus leurs opérations, mais il n'en donne pas les raisons. À cette époque, le mouvement Hamal n'est pas encore un mouvement militaire structuré. C'est plutôt un regroupement populiste se voulant défenseur des intérêts sociaux et économiques de la communauté chiite. Très hétérogène, son recrutement va des militants islamistes radicaux aux réformateurs laïcs du système libanais. Au sud, il est plutôt composé de milices locales Je crois que je me suis trompé de fichiers ici, mais ce n'est pas grave. D'autodéfense qui se reconnaissent dans le discours du mouvement sans en être nécessairement affiliés. Les chiites veulent chasser les forces communes, c'est-à-dire les palestino-progressistes, de leur village et mettre fin à leurs diverses déprédations. Le faible niveau d'organisation d'Amal ne lui permet pas encore d'être une force puissante, mais incontestablement, les palestino-progressistes ne disposent plus du soutien de la population. Et les Israéliens peuvent se féliciter de cette situation tout en ne comprenant pas que le matraquage systématique du Sud, avec de multiples destructions, a engendré une haine viscérale à leur égard que ravive le soutien accordé à l'armée du Liban Sud de Sarnhadad. Celle-ci euh, tolère que les Israéliens, pour des raisons de sécurité, en tout cas c'est le prétexte avancé, procèdent à des annexions de fait de parcelles de territoire libanais en déplaçant les bornes frontières. Alors, le gouvernement libanais demande toujours le rétablissement de la commission d'armistice avec Israël. Mais Israël exige que les entretiens se fassent au niveau des chefs d'état-major des deux armées et que ça se tienne dans les deux capitales, ce qui reviendrait donc à des relations d'État à État. Finalement, une réunion a bien lieu le 1er décembre, mais elle est purement formelle à la frontière, Israéliens et Libanais lisent des textes préparés à l'avance Israël se refuse absolument au rétablissement de l'ancienne commission d'armistice. Le 21 octobre, le Liban se dote d'un nouveau gouvernement dirigé par une personnalité sunnite considérée jusque-là comme de second plan, Shafiq wazan C'est un notable représentant le milieu de Beyrouth les progressistes et Hamal sont nettement hostiles à ce nouveau gouvernement. Et Elias Sarkis, le président libanais, est le premier à ne pas se faire d'illusions. Sa mission est maintenant de gérer les affaires et d'éviter le pire dans l'attente des élections présidentielles de l'été 1982. Et Elias Sarkis se rapproche de Bachir Gemayel, qui lui apparaît clairement comme l'homme fort de la région chrétienne. Dans ses entretiens, avec lui, Sarkis insiste sur la nécessité de respecter la légalité. L'objectif est commun, réduire les, la présence des Palestiniens et leur influence sur les milieux musulmans. Et l'entente euh, se fait entre les deux hommes sur la base de la phrase euh, du jeune chef de guerre, il faut que vous preniez de notre folie et que nous prenions de votre sagesse. De ce fait, Sarkis encourage un certain nombre de responsables de son entourage à travailler directement avec Bachir Jemayel afin de l'aider à se doter d'un véritable programme de gouvernement. Donc là, on est dans un basculement important puisque, en fait, la légalité libanaise est en train de basculer euh, du côté de Bachir Gemayel. Le 3 octobre 1980 a lieu à Paris un attentat contre la synagogue de la rue Copernic qui fait quatre morts, 46 blessés et de nombreux dégâts matériels. Le premier ministre Roland se déclare, je cite, plein d'indignation pour cet attentat odieux qui voulait frapper les Juifs se trouvant dans cette synagogue et qui a frappé des Français innocents qui traversaient la rue Copernic. Cette déclaration, plus que malheureuse, le poursuivra pendant plus de trois décennies jusqu'à sa mort. Très sainte. Comme souvent, la polémique se fonde sur des citations tronquées parce qu'il avait aussi déclaré la communauté juive est une communauté française qui est respectée par tous les Français. Mais ça, évidemment, c'est cet élément de... La déclaration est passée à la trappe. Et on peut d'ailleurs juger que le lapsus de Roland Barre s'explique surtout euh, de l'expression « civil innocent » qui ne veut à peu près rien dire euh, en soi. Vous savez qu'en attentat, on déplore les civils innocents, ce qui voudrait dire peut-être qu'il y a des militaires coupables. Euh, mais... Euh, ces expressions vides de sens que l'on répète extrêmement souvent. Alors le fait est que tout le monde accuse l'extrême droite néo-nazie euh, d'être responsable de l'attentat et comme on est déjà en, presque en campagne électorale pour les présidentielles en France, il y a une exploitation politique euh, de l'attentat, en particulier par les forces politiques euh, de gauche. Alors, ça se justifie, cette imputation, parce qu'il y avait eu récemment un grave attentat à Bologne, en Italie, dû à l'extrême droite italienne. Donc, on pensait que c'était sur le modèle italien. Mais l'enquête policière va se tourner rapidement vers une piste moyen orientale. Il s'agirait d'un groupuscule libanais issu de la nébuleuse de Wadi Haddad, le FPLP commandement spécial. L'action judiciaire reprendra en 1999 et en 2008, un mandat d'arrêt international sera émis contre un professeur de sociologie au Canada d'origine libanaise qui serait l'exécutant de l'attentat. La procédure judiciaire est en cours puisque l'audience d'extradition a eu lieu, je crois, il y a deux jours euh, à Ottawa. Donc, on n'a pas encore les résultats de la procédure d'extradition euh, lancée par la France euh, pour faire venir euh, cette personne. Alors, en Israël, Begin explique que l'attentat est lié à la politique inimicale de la France envers Israël qui alimente indirectement l'antisémitisme. Et quant à Sharon, euh, il déclare près il déclare que son pays est prêt à assurer la protection des Juifs de France, ce qui, évidemment, accroît la tension entre les deux gouvernements. Ceux qui sont en campagne électorale, pour l'instant, ce sont les États-Unis. Et Reagan apparaît comme le favori. Il se présente comme l'ami d'Israël. Il définit l'OLP comme une organisation terroriste et trouve légitime les implantations dans les territoires occupés. Alors, euh, Carter obtient le, de l'Égypte la tenue d'une session formelle des négociations sur l'autonomie à Washington, ceci simplement pour montrer que la diplomatie continue de travailler durant la campagne électorale. Mais l'impasse est totale. Alors, on va se greffer dans cette affaire, ce qu'on appelle l'affaire de la surprise d'octobre, euh, qui serait la suivante. Voilà, donc je vous donne l'affaire. Il y aurait eu, très conditionnel, des contacts entre l'Iran et les républicains américains. Les républicains américains ayant demand auraient demandé à l'Iran de ne pas relâcher les otages avant le jour des élections pour ne pas provoquer un vote favorable au président. Carter et, en échange, les républicains se seraient engagés à fermer les yeux sur la reprise de livraisons clandestines faites par Israël à l'Iran. Il est certain que si les otages américains avaient été libérés avant le 4 novembre 1980, ça aurait facilité euh, le président Carter. Mais rien n'a pu être prouvé du fait que toutes les informations sur cette affaire viennent du milieu particulièrement trouble des ex-agents secrets, des marchands d'âmes et des intermédiaires se passant, voulant se faire passer plutôt pour des émissaires d'un camp ou euh, de l'autre. Jusqu'au bout, la direction des partis républicains a, a hantise de cette surprise d'octobre qui aurait changé le cours euh, des élections. La seule chose qui est certaine, parce que, certaine parce que nous l'avons dans les sources arabes, c'est qu'un émissaire arabo-américain a contacté l'OLP et s'est présenté à Bassam Sharif à des profs d'Arafat, comme étant un émissaire de Reagan, proposant de fournir une lettre de Reagan offrant aux Palestiniens de leur offrir la porte de la Maison Blanche s'ils retardent la libération des otages américains. On organise une rencontre avec Yasser Arafat qui se méfie car il considère à juste titre qu'une telle lettre ne peut pas exister. L'émissaire reconnaît que Reagan lui a promis la lettre, mais qu'il ne lui a jamais donné sous divers prétextes. Et de toute façon, l'OLP aurait été totalement incapable d'obtenir quoi que ce soit de Téhéran. Donc, il y a bien quelqu'un qui s'est présenté à l'ONP sur ce dossier, mais est-ce qu'il était mandaté par quelqu'un d'autre Ça, euh, rien ne peut le démontrer. L'autre élément incontestable du dossier de la surprise d'octobre a été la tolérance accordée par la nouvelle administration Reagan, en tout cas dans les premiers mois, nous le verrons, à la reprise des livraisons de matériel militaire américain par Israël à l'Iran. Et comme vous le savez, les otages ont été libérés le jour de la passation des pouvoirs, donc le 21 janvier euh, 1981. Mais par ailleurs, euh, les négociations pour la libération des otages euh, étaient extrêmement complexes du fait des règlements d'un certain nombre de questions matérielles portant en particulier sur le gel des avoirs iraniens aux États-Unis, ce qui, indépendamment du reste, aurait rendu difficile une surprise d'octobre parce que si on a tardé à livrer les otages, c'est que la négociation sur le dégel d'une partie des avoirs irakiens a mis plusieurs semaines. Euh, donc ça, ça va contre la thèse de la surprise d'octobre. En tout cas... Le 4 novembre 1980, Ronald Reagan remporte largement les élections présidentielles par 51 des voix contre 41 des votes populaires, un indépendant ayant eu 7 Les raisons de l'échec de Jimmy Carter sont multiples. Les Républicains ont joué sur la question économique, avec la très forte inflation de la période, et sur la difficulté des politiques étrangères, symbolisées par l'affaire des otages. Sur le plan intérieur, ils ont réussi leur stratégie sudiste faisant passer une grande partie des évangélistes américains du côté républicain en insistant sur la question des mœurs. L'insistance sur la question de l'autonomie palestinienne a certainement fait perdre à Carter la majorité du vote juif, mais ce n'est qu'un facteur relativement marginal dans sa défaite. D'ailleurs, le Parti démocrate, globalement, recule euh, aux élections de novembre, aussi bien à la Chambre des représentants et au Sénat. Néanmoins, Carter sera persuadé que sa défaite est liée en partie euh, à la question de la défection de l'électorat juif, mais il le prend plus en amont dans le fait que, les, dans les primaires, les Juifs auraient soutenu la candidature d'Edward Kennedy, ce qui a affaibli euh, Carter avant d'arriver euh, à l'élection euh, définitive. Beaucoup de contemporains, j'ai déjà souligné, ont accusé Carter d'avoir eu une présidence faible et en général les historiens aujourd'hui sont beaucoup plus indulgents s'ils ont à émettre des jugements, ce qui est une autre question. Euh, car euh, Carter est quand même l'homme qui a relancé l'armement américain, donc qui a commencé le réarmement de l'armée américaine dès 1979, engagé la Seconde Guerre froide contre l'Union soviétique, tenté de réaménager les relations avec l'Amérique latine et il a été le premier à vouloir faire des droits de l'homme l'axe principal de la politique étrangère. Il a aussi voulu modifier la politique de l'énergie dans son pays, en combattant les gaspillages. Et enfin, c'est sous Carter qu'a commencé, pour le meilleur ou pour le pire, la dérégulation économique. Et puis, j'ai parlé de la politique de Paul Volcker euh, de hausse des taux d'intérêt, qui est un élément essentiel de l'histoire financière de la fin du XXe siècle. Donc excite le président Carter, même si nous l aurons l'occasion d'ici quelques années de le retrouver, euh, puisque devenu champion des droits de l'homme sur le plan international, l'ex-président américain interviendra régulièrement dans un ensemble de dossiers, dont ceux du Moyen-Orient. Ça lui vaudra d'ailleurs un prix Nobel de la paix euh, bien plus tard. Alors, nous allons maintenant aborder un nouveau chapitre qu'il sera beaucoup plus cohérent que celui qui vient de se terminer. Euh, L'incohérence du précédent chapitre était liée à la succession d'événements euh, dans toutes les différentes parties du Moyen-Orient qui faisait qu'il euh, y avait un espèce de brouillage des perspectives. Hein, mais ce brouillage des perspectives n'est pas une invention de l'historien, c'est d'abord ce que connaissent les acteurs. Tandis qu'à partir du début, de la présidence Reagan, nous entrons dans un compte à rebours qui, on pourra appeler tout simplement euh, Chronique d'une guerre annoncée, parce que c'est celle qui va conduire à la guerre de juin 1982. Là, nous avons une trame narrative tout à fait forte. Alors, je commencerai ce chapitre à part citer les confidences de l'ancien ambassadeur américain à Beyrouth en 1982, Robert Dillon, qui euh, écrit dans des, dans, dans des entretiens oraux, je vous donne la retranscription, évidemment, ses souvenirs sur le Liban, qui vous donne tout à fait l'ambiance. « Je n'ai jamais rencontré une personne au Liban qu'il soit un vrai admirateur d'Israël. Les Israéliens étaient vus comme des gens durs, brutaux, faisant une politique réaliste. Les Libanais méprisaient les prétentions israéliennes d'être humanitaires. Il y a un côté idéaliste en Israël, mais quand vous étiez au Liban, il était très difficile de se le rappeler. Les Israéliens étaient durs et arrogants. Les Libanais qui ont été recrutés par Israël étaient également durs et brutaux. Le côté idéaliste du sionisme ou de la vie juive n'était pas montré au Liban. Même les maronites, qui s'étaient profondément impliqués du côté des Israéliens, les ont fondamentalement détestés et s'en sont beaucoup méfiés. S'il y avait quelque chose d'idéaliste au sujet de l'Israël, Bachir Jemayel, leur allié, ne s'en serait pas rendu compte. Il n'a pas vu cet aspect, bien qu'il ait admiré leur dureté, il pensait que les Israéliens avaient raison de penser que les seuls bons Arabes étaient les Arabes morts. Sa perspective a plus tard changé, mais quand je l'ai rencontré pour la première fois, c'était bien son point de vue. Ah, donc ça, c'est évidemment un texte très postérieur de Robert Dillon qui, autre part, dit cette formule absolument magnifique. Bachir Jemaïel était un garçon absolument délicieux quand il n'était pas occupé à massacrer les gens. Ah, euh... Et c'est un peu aussi dans ce chapitre que nous verrons l'ascension de Bachir euh, Gemayel. Alors, la victoire électorale de Reagan a été bien reçue en Israël, en particulier en raison de ses déclarations approuvant les thèses israéliennes et la crainte de voir un Carter réélu et particulièrement remonté contre le gouvernement Begin on se réjouit de revoir une Amérique forte tout en s'inquiétant du risque que cela pourrait faire émerger pour Israël. La droite israélienne se félicite de la convergence des politiques économiques. Pour la même raison, cette élection provoque la méfiance des Palestiniens. Pour la majorité des analystes, la nouvelle administration appliquera la politique de Camp David avec certainement un style très différent. Sadat est certainement touché par la défaite de son ami Carter, mais l'indispensable pour lui est de rester dans les lignes définies par Camp David. Il s'oppose à l'option jordanienne soutenue par les travaillistes israéliens et qui semble intéresser Reagan. Les Jordaniens auront un rôle à jouer pour Sadat, mais après l'établissement du régime d'autonomie, néanmoins sa date semble apporter son soutien à Peres, qu'il trouve moins dogmatique que Begin dans les prochaines élections israéliennes. Il est évident qu'aucune initiative politique majeure n'aura lieu avant la prise de fonction de la nouvelle administration américaine. Quand Begin vient le 13 novembre à Washington, c'est juste une rencontre de courtoisie. Carter a gelé la décision de livrer des avions de combat à l'Arabie saoudite décision prise à cause de la guerre du Golfe mais il en laisse la responsabilité à l'administration suivante. De toute façon, Begin est obligé de rentrer d'urgence en Israël parce que sa majorité à la Ch à Knesset est chancelante. L'inflation dépasse du 100% pour la deuxième année consécutive. En Cisjordanie, les manifestations de jeunes sont durement réprimées. Et au sein du Parti travailliste, Pérez a été réélu à la direction du parti sans aucun problème, avec 70 des voix contre 28 Donc la tête de liste aux élections israéliennes sera Pérez. L'extrême droite parlementaire a, a introduit un projet législatif portant sur l'annexion du Golan, mais le, le gouvernement Begin y est hostile et gèle la procédure. Au mois de janvier 1981, la coalition gouvernementale israélienne se disloque en raison des problèmes économiques et Begin décide de tenir des élections anticipées. Elles auront donc lieu le 30 juin et non pas au mois de novembre comme prévu. Les premiers sondages indiquent une victoire écrasante des travaillistes conduits par Shimon Peres. Du côté arabe, la Syrie s'oppose à la réunion d'un sommet arabe prévu à Amman pour le 25 novembre. Elle ne veut pas voir l'axe Irak-Jordanie-Arabie saoudite l'emporter. L'OLP étant une médiation entre les parties opposées, mais en vain. Elle doit s'incliner devant les exigences syriennes, ainsi que le Liban. L'Algérie et le Yémen du Sud adoptent la même position. Donc, le 11e sommet arabe n'importe pas grand-chose. Et immédiatement, la, Jordanie, la Syrie concentre des forces à la frontière jordanienne qui et la Jordanie réplique euh, par euh, les mêmes mesures. On parle d'une guerre imminente entre les deux pays. L'Iran promet de soutenir militairement la Jordanie. Le roi Hussein s'interroge sur une éventuelle volonté de Damas d'instaurer un pouvoir palestinien à main, autrement dit Rafez al-Assad, Ariel Sharon, même combat. Cette crise au bord du gouffre se calma rapidement mais le roi Hussein s'est inquiété de la faiblesse de son armée et cherche d'obtenir des Américains une accélération des livraisons d'armement. Une fois rassuré, le gouvernement jordanien relance la campagne de presse anti-syrienne relatant sur un ton factuel les troubles en Syrie dans les combats entre le pouvoir et les frères musulmans et la dureté de la répression. Un raid israélien en profondeur au Liban fait cette mort le 19 décembre dont trois soldats syriens. La nouveauté, c'est que le raid israélien est lieu au-delà de la ligne rouge euh, qui est censée séparer les intérêts israéliens et les intérêts syriens au Liban. La mer syrienne réplique en bombardant les secteurs tenus par l'ALS, l'armée du Liban Sud, mais les Israéliens refusent d'escalade en affirmant que les soldats syriens n'ont pas été délibérément attaqués par les Israéliens. Ce qui se passe, c'est qu'après la réunification par la force des milices chrétiennes par Bachir Jemayel, c'est-à-dire l'élimination de la milice des Chamones, quelques anciens miliciens de, des Chamonnes se sont réfugiés dans la ville, dans la ville chrétienne de Zarlé, dans la Becca. Et euh, donc, euh, et se sont mis en relation avec les Palestiniens et les Syriens. Donc, d'anciens militants chrétiens sont passés du côté palestinien et syrien. Bachir Jemayal, envoie des éléments des forces libanaises les chasser de la ville en décembre 1980. Les affrontements durent plusieurs jours et la force arabe de dissuasion, donc l'armée syrienne, met le blocus devant la ville de Zarlé Le 30 décembre, le blocus est levé, mais l'affaire n'est pas réglée parce que la série considère que la BK est une zone vitale pour assurer la sécurité de la Syrie, puisqu'en passant par la Beka, l'armée israélienne pourrait contourner la ligne de front euh, du Golan. D'où euh, des affrontements entre les forces libanaises, l'armée israélienne, et enfin non, des affrontements, des raids aériens des deux côtés. Alors dans ce contexte, Bachir Gemayel a recontacté les Israéliens pour leur faire expliquer par une délégation que son but politique est de prendre le pouvoir au Liban par la voie constitutionnelle et de chasser les Palestiniens et les Syriens du pays. La délégation libanaise a été reçue par Isaac Shamir le 15 octobre 1980 et le ministre israélien des Affaires étrangères approuve la stratégie et s'engage à modifier l'image que les Américains se font de Bachir Gemayel, c'est-à-dire un chef de gang et un terroriste. Le 17 septembre 1980, 17 décembre, pardon, le chef de l'état-major de l'armée israélienne, le général Aytan, euh, se rend à Jounier par hélicoptère, accompagné de responsables de services secrets, il informe Bachir Gemayel que l'armée israélienne va intensifier ses attaques pour briser le potentiel militaire des Palestiniens et s'engage à livrer de nouveaux armements aux forces libanaises, dont des blindés. Dans les mois qui suivent, Bachir Gemayel devient l'un des interlocuteurs de l'ambassade américaine à Beyrouth, tandis que d'autres contacts sont pris entre lui et ses proches avec la CIE. Autrement dit, la CIE commence à financer directement les forces euh, libanaises. Le nouvel ambassadeur américain à Beyrouth, donc Robert Dillon, considère que Bachir Jemayel est plus qu'un chef de guerre et qu'en lui donnant une bonne éducation politique, il euh, pourra faire euh, un chef d'État éventuellement. De son côté, Sarkis a encouragé l'armée libanaise, dont la majorité des quatre supérieurs et chrétienne, à collaborer avec les forces libanaises. Le lien entre l'armée libanaise et les forces libanaises est confié à un colonel fort ambitieux, le colonel Michel Aoun, qui devient donc un des proches. De Bachir Jemayel. En même temps, des émissaires désignés par Walid Jumblat et Bachir Jemayel travaillent à un accord politique éventuel entre les forces libanaises et le Parti socialiste progressiste des Jumblat. Mais quand la Syrie, quand Assad apprend. Euh, L'existence de ces contacts secrets entre Bachir Jemaïel et Walid Jomblat, il se fâche et fait savoir à Walid Jomblat qu'il faut rompre les contacts avec Bachir Jemaïel. L'anecdote aurait voulu que Walid Jomblat ait été convoqué à Damas, dans le bureau présidentiel, et qu'un Faisal Assad lui a dit ah, C'est exactement ce que je disais à votre père quelques semaines avant sa mort. Et Walid Jumblat aurait parfaitement compris le message. Donc, ainsi de cette première crise de Zarlé, Bachir Gemayel a obtenu un nouvel engagement de la part des Israéliens. L'armée israélienne donnera une couverture aérienne aux forces libanaises stationnées à Zarlé au cas où les Syriens utiliseraient leur propre aviation. 25 janvier 1981 se tient le sommet de la conférence islamique à Taïf en Jordanie, ce qui remplace le sommet arabe défaillant. Le roi Hussein renouvelle son opposition formelle à toute option jordanienne. Sarkis parle fort et explique que le Liban ne peut plus supporter les conséquences désastreuses des opérations militaires que lancent les Palestiniens contre Israël à partir de son territoire. La déclaration du sommet appelle au jihad pour libérer Jérusalem. Je cite, « Nous sommes déterminés à une résistance totale contre l'agression sioniste et nous refusons le complot international qui a favorisé cette agression ». Nous sommes également déterminés à défendre par les moyens pacifiques nos patries et nos droits et à combattre les injustices que nous subissons. Nous faisons le serment de mener le djihad avec tous les moyens disponibles pour libérer Jérusalem et faire de cette lutte la grande cause islamique. Mais ce djihad est surtout entendu comme la mobilisation des ressources et non pas comme une lutte armée. En dehors de son fort anticommunisme, et de sa sympathie pour Israël, la pensée politique de Reagan en politique étrangère était pratiquement inconnue. À dire vrai, lui-même ne devait pas en savoir grand-chose. Euh, sa plus que médiocre connaissance du monde extérieur ne lui facilite pas la tâche. Il est tributaire de ses conseillers et des fiches que ces derniers lui prépare. En général, quand Reagan rencontre une personnalité étrangère, il a tout un paquet de fiches que ses conseillers lui ont préparées et il lit les fiches. Pas plus. Durant la campagne électorale, il n'a pas parlé du processus de paix et n'a pas envisagé le Moyen-Orient, enfin, n'a envisagé le Moyen-Orient que dans le cadre de la nouvelle guerre froide. Il semble en apparence avoir adopté les positions des néoconservateurs de son entourage qui font d'Israël, l'Égypte et l'Arabie saoudite les alliés locaux des États-Unis contre l'Union soviétique cause de tous les troubles dans le monde. Mais Reagan n'est pas la marionnette des néoconservateurs ou des conservateurs en général. Le grand communicateur a une empathie profonde avec la vision commune du peuple américain. Il croit au mythe américain dont il est aussi l'expression. Il a une conviction profonde, sa répulsion envers toute possibilité d'apocalypse nucléaire et verra très tôt le risque d'un amagédon atomique ou religieux au Moyen-Orient. D'ailleurs, il ne fait pas vraiment la distinction entre une fin des temps nucléaire et l'accomplissement des prophéties. Religieuse, dans le journal de Ronald Reagan, qui est un document absolument passionnant, qui a été publié il y a maintenant quelques années, deux ou trois ans, euh, quand on arrive au Moyen-Orient, régulièrement, le mot Amargedon, c'est-à-dire Apocalypse, euh, apparaît. En fait, si son ton est des plus combatifs, Reagan est particulièrement avare dans le recours aux instruments militaires. Autrement dit, la présidence de Reagan va avoir une accélération du réarmement américain, mais avec une volonté profonde du gouvernement Reagan de ne pas utiliser cet armement, contrairement à ses successeurs. Contrairement à Carter, il ne s'intéresse pas aux détails, s'en tenant à quelques lignes générales assez grossières. Alors, les nominations des responsables en politique étrangère vont plutôt dans le sens des néoconservateurs. Le nouveau secrétaire d'État Alexander Haig, a été un adjoint de Kissinger, puis le chef d'état-major de la Maison Blanche de Nixon au moment de Watergate. Le secrétaire à la défense Gaspar Weinberger était connu pour ses liens avec l'Arabie Saoudite. Le conseiller à la sécurité nationale Richard Allen paraît avoir un rôle effacé. De toute façon, il ne restera en fonction que quelques mois. Il sera rapidement remplacé. Le nouveau chef de la CIA, William Casey, est un activiste qui a servi dans le renseignement durant la Seconde Guerre mondiale et il profite de cette situation pour livrer sa propre guerre secrète contre l'Union soviétique. Egg, maintient pour l'essentiel la même équipe de diplomates professionnels qui géraient le dossier du Moyen-Orient sous Carter, bien qu'ils soupçonnent certains d'être des arabistes, c'est-à-dire, en termes américains, quelqu'un qui aime trop les Arabes. En revanche, la nouvelle administration prend ses distances avec la politique de Camp David, dont le premier tort est d'être identifié avec Jimmy Carter. Il est impensable de voir un Reagan S'impliquer dans le dossier de la façon dont Carter l'avait fait. Alors que le début du mois de février on connaît les habituelles opérations préventives israéliennes au Liban et des combats aériens entre l'aviation syrienne et l'aviation israélienne au-dessus du Liban, euh, les... et que la tension demeure entre la Syrie et la Jordanie, le but, euh, la politique israélienne, pardon, je suis un peu, euh, la politique israélienne est un peu en retrait dans ce moment-là, à cause de la campagne électorale euh, en Israël. Il n'est pas question que Begin se rende à Washington, parce que ça donnerait l'impression que les Américains le soutiennent dans la campagne électorale. On ne peut pas éviter sa date non plus pour la même raison, parce que ça donnerait l'idée que les États-Unis préfèrent l'Égypte à Israël. Alors, Sadat, lui, se rend en Europe euh, pour demander la participation de l'Europe euh, dans la restauration des droits des Palestiniens et de jouer une médiation qui permettrait une reconnaissance de mutuelle entre Israéliens et Palestiniens. Il est bien reçu à Paris, alors que Valéry Giscard d'Estaing avait plutôt désapprouvé les accords de Camp David. Mais en France aussi, on entre en campagne électorale. Et sa date est plutôt populaire dans l'opinion publique française. Et puis, au-delà de cela, même s'il y a eu une indifférence sur Camp David, la France et l'Égypte coopèrent dans le dossier tchadien contre la Libye. Euh, donc... Euh, vous rappelez que dans toute cette période, l'armée française est engagée au Tchad euh, contre les ingérences euh, libyennes. Donc, il y a des affaires, des actions qui, se qui sont menées en commun entre Français et Égyptiens au Tchad. La normalisation entre l'Égypte et Israël progresse. Les échanges économiques sont en faveur de l'Égypte du fait des livraisons de pétrole. En un an, 30 000 touristes israéliens se sont rendus en Égypte. Par contre, il n'y a eu que 1 500 Égyptiens, pour la plupart des fonctionnaires en mission, qui se sont rendus en Israël. <coughs> Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a la tension politique sur la question palestinienne qui est forte. Ensuite, Israël n'est pas attractif pour l'élite égyptienne. Pour les Égyptiens, pour la grande bourgeoisie égyptienne, Israël, c'est un petit pays donc, aucune ville ne dépasse le million d'habitants. Ce sont des provinciaux, euh, puisque de, le Caire fait 10 millions d'habitants, Alexandrie, 3 millions, euh, etc. Et l'élite égyptienne préfère tout simplement aller aux États-Unis ou en Europe euh, plutôt que d'aller euh, en Israël. Les professions intellectuelles et économiques ne veulent pas aller en Israël parce que ça risquerait de leur interdire l'accès au pays du Golfe euh, où ces gens se rendent pour euh, leur travail. Enfin, il faut ajouter les blocages permanents que la bureaucratie égyptienne met au visa pour l'Égypte, pour Israël, et d'autre part, la sévérité des contrôles de sécurité israéliens <coughs> qui rend tout à fait inhospitalière l'accueil... Euh, de la part d'Israël, parce qu'en général, si vous êtes un arabe et que vous passez le poste frontière, vous êtes soumis à un interrogatoire de deux ou trois heures, ce qui, évidemment, ne favorise pas le tourisme. La stratégie égyptienne est de fournir, en matière de normalisation, ce qui est nécessaire pour assurer l'évacuation progressive du Sinaï, mais pas plus. Après les promesses d'un avenir radieux suite à la paix, la désillusion de l'opinion publique égyptienne est certaine et se traduit par une baisse considérable de la popularité de Sadat. Un Sadat qui, de plus en plus, prend ses distances par rapport à la société égyptienne. Il est de moins en moins présent au Caire. Il est de plus en plus dans ses résidences de province. Il y a visiblement une perte de contact qui se perd dans cette période. De toute façon, il n'est pas question de négocier sur l'autonomie palestinienne tant que la campagne électorale israélienne ne sera pas euh, terminée. Pour le Caire, maintenir une position ferme sur le dossier palestinien est la condition indispensable pour mettre fin à l'isolement de l'Égypte dans le monde arabe une fois l'évacuation du Sinaï obtenue, on pourra revenir à la charge sans le moindre risque. Donc, pour l'instant, on doit adopter le discours de la nouvelle administration américaine en affirmant que seule une solution juste du problème palestinien permettrait d'endiguer la marée soviétique. Et en fait, entre l'Égypte et Israël, c'est la course à savoir qui se montrera le plus ardemment anti-soviétique. Comme il se doit, cette adaptation est interprétée à Washington comme une approbation de la nouvelle analyse de la région en termes de guerre froide. Là, on est dans une figure absolument classique des relations entre l'Occident et le monde arabe. Les Occidentaux tiennent un certain discours. Les locaux adoptent le discours des Occidentaux parce qu'ils ont besoin de certaines choses de la part des Occidentaux. Et comme les Arabes ont adopté le discours des Occidentaux, ça montre aux Occidentaux que leur discours est vrai. Et ça, c'est perpétuel euh, comme euh, figure. Cette volonté proclamée du gouvernement Begin de multiplier les faits accomplis en Cisjordanie afin de rendre irréversible la présence israélienne avant les élections du 30 juin suscite aussi de nouvelles tensions dans les territoires. Et avec des manifestations euh, populaires. Premier dossier gênant, Isaac Shamir se rend à Washington le 24 février 1981 et Alexander Eng l'informe de la décision définitive de l'administration Reagan de vendre des avions AWOX à l'Arabie saoudite ainsi qu'un renforcement de son aviation militaire. Shamir marque l'opposition résolue de son pays à tout renforcement du potentiel militaire de l'Arabie saoudite et de tout pays arabe en général. Pour l'apaiser, on lui propose la livraison à Israël de nouveaux chasseurs F-15. Eger et Reagan ont le sentiment que Shamir a accepté le compromis. En ce qui concerne l'application du traité de Washington, la partie israélienne exige avant toute chose la constitution d'une force multinationale dans le Sinaï et les Américains s'engagent à y travailler activement. À la grande surprise de l'administration Reagan, Israël lance au mois de mars une violente campagne contre le projet de vente d'armes à l'Arabie saoudite. Et les amis d'Israël aux États-Unis s'y associent immédiatement. C'est dans ce contexte que Heg se rend au Proche-Orient juste après que le président Reagan ait été victime d'un attentat. Il vient plaider, il vient plaider pour la constitution d'un axe stratégique, euh, d'un consensus stratégique plutôt, entre Israël, l'Égypte la Jordanie et l'Arabie saoudite face à l'Union soviétique. <coughs> Avant même son l'arrivée à, à de Haig, le Liban sud est en feu. Durant tout le mois de mars, Israéliens et Palestiniens se sont opposés par la force à une nouvelle tentative de déployer l'armée libanaise dans la région. À partir du 31 mars, la LS et l'armée israélienne bombardent tout le secteur et mène des raids offensifs dans les zones contrôlées par la finule et les forces communes. Le 1er avril, l'épreuve de force reprend à Zarlé, qui se trouve bombardée par l'armée syrienne. Puis, le 2 avril, les bombardements s'étendent à la région de Beyrouth. Les Syriens tentent ainsi d'imposer un retrait des forces libanaises de zarlé Quand on reprend la séquence des événements on en est en face de trois actions séparées à l'origine. L'action conjuguée de sarn et de l'armée israélienne au sud. Une situation confuse, hasardée, où chacun de bonne foi peut croire que l'autre a pris l'initiative des combats. Et enfin, une volonté syrienne d'intimider les chrétiens par un impitoyable bombardement qui a pour effet contradictoire de rallier les chrétiens autour de la personnalité de Bachir Jemayel. Le 4 et le 5 avril, Aig est au Caire. La question libanaise s'impose au milieu des discussions sur le processus de paix et le consensus stratégique. Il rassure ses interlocuteurs égyptiens, je cite, « Ceux qui pensent que nous donnons la priorité au consensus stratégique au détriment du processus de paix ont tort, les deux problèmes sont intimement liés et ont la même importance. » Le 5 avril, Egg est en Israël. Et là, on discute encore de la question libanaise. Shamir déclare publiquement « Israël ne saurait rester indifférent les bras croisés face au massacre de l'autre côté de sa frontière d'une population civile innocente par l'action conjuguée des Syriens et des Fédéines. » La question est de savoir si Israël limitera son action au Liban Sud qui où on se bat d'ailleurs, ou s'il n'étendra son action jusqu'au réduit chrétien. Ici, il s'y ajoute un débat violent sur la question des livraisons d'armes américaines à l'Arabie saoudite. Haig condamne l'action brutale des Syriens et estime qu'elle est directement liée à sa tournée dans la région et les États-Unis entament des contacts urgents avec les capitales concernées par la crise. Omnibilé par la guerre froide, le secrétaire d'État interprète l'action syrienne comme une nouvelle machination soviétique. Pour les Israéliens, la menace soviétique a pour avantage de faire passer le dossier palestinien au second plan et l'inconvénient de voir les Américains procéder à un moment arabe face à la menace soviétique. Euh, en, en Jordanie, le roi Hussein rejette toute perspective de consensus stratégique et donne la priorité au dossier palestinien. En Arabie saoudite, Haig a des interlocuteurs plus complaisants, car le royaume se stime menacé par le renforcement de la présence soviétique dans la corne de l'Afrique. C'est le moment où les soviétiques investissent massivement en Éthiopie. Et les Saoudiens insistent sur la nécessité de conclure le contrat d'armement avec les États-Unis. Alors, en fait, il faut bien comprendre que cette histoire de contrat d'armement a une phase cachée et une phase ouverte, si j'ose dire. Officiellement, il s'agit de livrer un certain nombre d'avions de combat et de matériel de combat de façon plus générale à l'armée saoudienne. Mais en réalité cet armement, l'Arabie saoudite n'est pas capable de l'utiliser. Il faut pendant une période assez longue que des conseillers américains encadrent l'armée saoudienne pour théoriquement enseigner aux Saoudiens à se servir de cet armement. Autrement dit, euh, le contrat d'armement en question permet une présence militaire américaine en Arabie saoudite sans le dire ce qui concerne ce qui est aussi bien l'avantage des États-Unis que de l'Arabie euh, saoudite. La vraie question dans la, à ce moment-là, c'est de savoir qui sera le véritable partenaire des États-Unis. Entre Israël, l'Égypte et l'Arabie saoudite. Le résultat inévitable... Et de ce qui était au départ un projet stratégique de politique étrangère contre la menace soviétique devient un enjeu essentiel de politique intérieure américaine puisque la stratégie israélienne est de bloquer par l'action intérieure aux États-Unis euh, les contrats et associations qui sont en train de se nouer entre l'Égypte et l'Arabie saoudite et les Américains. Et, le roi, et Ronald Reagan ne comprend pas la réaction de la communauté juive américaine. Les Juifs n'ont jamais eu un meilleur ami d'Israël à la Maison-Blanche que lui. L'Arabie saoudite est la clé du système politique moyen-oriental. Si l'Arabie saoudite suit la voie de l'Égypte, le reste de la région suivra. La paix israélo-arabe est la condition de la stabilité de la région, indispensable pour réduire la menace d'une expansion soviétique. Alors, les Syriens ont la conviction que Bachir Jemayel s'est bien engagé dans une entreprise de libération du Liban, c'est-à-dire en clair, d'expulser les troupes syriennes et la population palestinienne avec l'appui ouvert et effectif d'Israël. Pour eux, c'est le jeune chef maronite qui a lancé la crise de Zarlay et donc les Syriens sont décidés à en finir en utilisant des hélicoptères pour prendre le contrôle des hauteurs par lesquelles passent les communications de la ville. À la mi-avril, Zarley se trouve totalement encerclé, mais les miliciens chrétiens réussissent à maintenir la communication par la montagne, parce que Zarlé est adossé euh, à la montagne, en tentant de rouvrir euh, la voie en passant par le mont Sanin, qui, qui surplombe Zarlé, et à partir de la montagne, les miliciens chrétiens bombardent les positions de l'armée syrienne. Les Américains appellent tout le monde à la retenue, ce qui est habituel chez eux, euh, mais ça ne fait pas progresser d'un iota euh, le dossier. Bachir Gemayel dramatise la situation et travaille à en faire un grand sujet d'actualité internationale. Il fait savoir aux Israéliens que si le Mont Sanine tombe, tout le réduit chrétien suivra jusqu'à Jounier. Les Israéliens hésitent sur la conduite à suivre et pour l'instant intensifient leur raid contre les Palestiniens pour faire plus ou moins diversion. Mais les Palestiniens répliquent en lançant des roquettes sur la Galilée. Et de l'autre côté, les bombardements reprennent entre les deux parties de Beyrouth, ce qui amène la fermeture de l'aéroport international. En cela, il faut ajouter les combats entre Hamal les est pro parce que, bon, s'il n'y avait pas une troisième guerre qui se faisait en même temps que les autres au Liban, ils ne se seraient pas sentis comblés. Et une partie de la direction chrétienne considère que sans appui israélien, le rapport de force devient trop défavorable. Certains sont prêts à prendre le chemin de Damas pour arriver à un accord direct avec Rafael Assad. Soutenu par Camille Chamoun, Bachir Gemayel se déclare prêt, le 14 avril, à entamer le dialogue avec Damas pour trouver une solution en profondeur au problème libanais. À l'ambassadeur de France, Louis Delamare, il exprime sa rancœur contre les Israéliens qui, depuis deux jours par des déclarations hypocrites, employaient, dit-il, à compromettre les chrétiens après les avoir léchés. Je cite, « De même, il ressentait vivement le message à Damas du président Reagan contredisant les déclarations antisyriennes de M. Haig à Tel Aviv. Le Liban, abandonné de tous, sombrerait dans la désintégration, comme le souhaitaient Elasserie et Israël, selon le plan prêté à M. Kissinger. » Ça, c'est toujours les vieux fantasmes libanais. Les conditions exigées par les dictateurs syriens sont drastiques. La prise de contrôle du secteur de Zarlé par les forces inféodées à la Syrie. Et en Israël, les militaires sont divisés. Le chef des services de renseignement, le général Sagi, considère que les chrétiens ne sont pas menacés de génocide et que Damas ne travaille qu'à consolider son dispositif de protection. Il interprète ainsi le signal envoyé par les Syriens qui ont établi ostensiblement des emplacements pouvant recevoir des rampes de missiles SAM-6, sol-air, mais qu'ils n'ont pas encore équipées. En clair, si les Israéliens violent leur engagement de ne pas attaquer les forces syriennes au-delà de la ligne rouge, ils ne respecteront pas non plus le leur de ne pas installer de missiles anti-aériens. En revanche, le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Haïtan, est un partisan affirmé d'un soutien direct à Bachir Jemeyel. Donc là, vous voyez euh, le sanine et les lignes de communication euh, de Zarlay. Un statu quo particulièrement précaire s'installe durant plusieurs jours. Le 24 avril, les hélicoptères syriens débarquent des commandos et s'emparent du sanine Tout le réduit chrétien se trouvait découvert. D'urgence, Bachir Jemayel envoie une délégation en Israël chargée d'expliquer qu'en cas d'inaction de l'État hébreu, il sera forcé de composer avec les Syriens. Le gouvernement israélien se trouve prisonnier de son discours de protection des chrétiens menacés de génocide et, plus pragmatiquement, de perdre son alliance avec les forces libanaises. Dans ce cas, l'influence israélienne au Liban ne serait, ne serait plus limitée qu'au Liban Sud. Le 28 avril au matin... Le gouvernement israélien se réunit en comité restreint. Sagi avertit du risque de voir les Syriens installer leur armes de missiles en cas d'action israélienne. Ayton se montre un partisan affirmé de l'intervention militaire. Il s'est fait communiquer par les forces libanaises le descriptif complet du déploiement militaire syrien dans le secteur de Zarlay. Les ministres sont indécis, même ceux qui ont la réputation d'être des focaux, Begin balaye les objections en affirmant Nous ne pouvons pas en les laisser perpétrer un génocide au Liban. Immédiatement, Aytan transmet les ordres préparés à l'avance. Un premier hélicoptère syrien transport de troupes est abattu, alors que les ministres discutent encore. Un second l'est en début d'après-midi. Comme prévu, les Syriens répliquent à leur lourde perte par l'installation dès le lendemain de trois rampes de missiles dans la BK. Les Israéliens minimisent d'abord la situation dans l'attente du retrait immédiat des rampes, puis exigent immédiatement leur suppression. Sinon, ils auront le recours à la force. L'enjeu immédiat est le contrôle de l'espace aérien libanais. Si Israël le perd, il deviendra un acteur mineur sur la scène libanaise. Le consensus stratégique Espéré par les Américains, s'est transformé en risque de guerre imminente entre Israël et la Syrie, et la Syrie bénéficiera de l'ensemble du soutien arabe. Dans ce contexte, Israël signifie alors. Pardon, j'ai fait une phrase qui ne tient pas de boucle, excuse-moi. Euh, dans ce contexte, on voit l'arrivée, comme à chaque euh, montée de conflit, des flottes soviétiques américaines de Méditerranée à proximité du littoral libanais. Alexander Haig décide immédiatement d'envoyer un émissaire spécial pour traiter de la crise. Il désigne Philippe Rabib, un diplomate de haut rang à la retraite dont la famille est d'origine maronite libanaise. Sa nomination, bon, en fait, il avait fait ses, son, a passé son enfance à New York, il connaissait mieux le yiddish que euh, l'arabe dialectal. Mais bon, ça c'est un point de détail. Euh, sa nomination suspend un raid aérien israélien retardé jusque-là par les conditions météorologiques. Ni Begin ni Hassan ne veulent de guerre et ont besoin de la médiation américaine, mais les deux mènent une stratégie au bord du gouffre pour obtenir le maximum de gains. Grâce à la crise, la Syrie est redevenue une partie avec laquelle les, Améri les Américains sont amenés à parler. En partant du fait même du risque de guerre, la question libanaise s'internationalise. Dans la campagne électorale israélienne, les travaillistes sont obligés de s'aligner sur les positions du gouvernement en ce qui concerne les affaires libanaises. Dans la presse américaine, Begin compare les bombardements syriens au Liban au massacre commis par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Mais apparemment, les bombardements israéliens n'appartiennent pas à cette catégorie. Durant tout le mois de mai, Begin réitère ses diatribes contre l'Allemagne fédérale et son chancelier parce qu'il y a aussi une crise avec les Européens dans la période. Alors, Radam, le ministre syrien des Affaires étrangères, se précipite au Liban pour essayer de négocier une nouvelle entente nationale libanaise qui passerait par l'abandon de l'alliance entre Israël et les forces libanaises et un renforcement de la coordination entre le Liban et la Syrie. L'idée est maintenant de remplacer les forces libanaises à zaharlé par un contingent de l'armée libanaise. Mais Bachir Gemayel rejette le projet d'accord car la stratégie de Bachir Gemayel est de jouer maintenant l'internationalisation de la crise. Il veut devenir un interlocuteur permanent des Américains, donc il a besoin de la crise pour devenir un interlocuteur des Américains. Sur le terrain, les Syriens renforcent leur présence dans la BK, exercent un sévère blocus de Zarlé et contrôlent les auteurs du Sénine et les bombardements se poursuivent entre les deux parties de Beyrouth, tandis qu'une autre guerre oppose au sud l'ALS, l'armée israélienne et les palestinaux progressistes. Chacune des parties justifie par le droit au représailles ces bombardements des populations civiles. Habib et son équipe entament une navette incessante entre Israël, la Syrie et le Liban. Son plan prévoit le retrait des forces libanaises de Zarle contre celui des missiles syriens et une restriction imprécise des activités aériennes et israéliennes au-dessus du Liban. Il passe par l'Arabie saoudite pour essayer de faire pression sur la Syrie. De son côté, Bachir Gemayel permet la réouverture de l'aéroport de Beyrouth, ce qui lui vaut d'être invité aux États-Unis. Mais il ne peut s'y rendre, craignant que l'aviation syrienne intercepte son hélicoptère, euh, le conduisant à Chypre. Les Israéliens s'abstiennent de survoler la Beka, mais perdent plusieurs drones euh, au-dessus des positions syriennes. L'Égypte est désemparée parce qu'elle apparaît tout seule dans son coin. Sadat obtient une réunion d'un sommet avec Begin le 4 juin à Charmel el -Sher. On parle du Liban pour la forme avec une condamnation ferme de la politique syrienne, mais l'essentiel des discussions porte évidemment sur l'application du traité de Washington. On revient aussi à la problème de la composition de la force multinationale dans le Sinaï. Les Israéliens ne veulent pas des Européens à cause de la déclaration de Venise. Il n'est pas question qu'elle soit composée d'Américains. Donc, on va se tourner vers l'Amérique latine pour fournir des contingents à la multinationale. Et Sadat se vante d'avoir obtenu de Begin un engagement de ne pas précipiter un conflit avec la Syrie. Il cherche à montrer que le traité de Washington a réussi à modérer la politique israélienne. Sa déception et sa colère vont être grandes avec iraks Depuis le début de l'année de l'été 1980, Israël a lancé une grande campagne internationale contre la volonté supposée de l'Irak de Saddam Hussein de se doter d'un armement nucléaire. La France, qui entretient une coopération forte avec l'Irak dans ce domaine, est particulièrement visée un accord a été conclu en 1975 par Jacques Chirac, alors premier ministre, sur ce dossier du nucléaire. Alors Le dialogue franco-israélien sur le sujet est particulièrement savoureux parce qu'il est fondé sur le non-dit de l'ancienne coopération nucléaire franco-israélienne pendant laquelle les autorités françaises se sont satisfaites des affirmations vertueuses de leurs interlocuteurs israéliens selon lesquels le programme nucléaire israélien n'avait aucune vocation militaire. Autrement dit, les Israéliens accusent les Français de se comporter avec les Irakiens comme ils se sont comportés avec eux-mêmes, alors que cette fois, les Français déclarent avoir pris les précautions nécessaires pour éviter un tel afflégissement du programme nucléaire irakien, ce qu'ils n'ont pas fait avec les Israéliens. Oui, la France n'a pas livré la bombe atomique à Israël parce que la France n'avait pas de bombe atomique comprenez? Le jour où on a fait exposer la première bombe atomique, on était embêté, donc on a suspendu la coopération militaire avec Israël. Mais tant qu'on n'avait pas la bombe, on ne pouvait pas la livrer aux Israéliens. C'est un raisonnement un peu sophistique. Euh, alors, euh, on, les Israéliens font allusion à une déclaration de Saddam Hussein en 1975 selon laquelle l'Irak cherche à se doter de l'armement nucléaire. Mais selon Paris. Toutes les étapes du processus nucléaire sont strictement contrôlées, en particulier en matière d'enrichissement d'uranium et l'Irak signataire du traité de non-prolifération nucléaire est de surcroît soumis au contrôle de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire. La France de Giscard d'Estaing s'est déclarée particulièrement soucieuse d'éviter la prolifération nucléaire et de ce fait avait mis fin à sa coopération dans ce domaine avec le Pakistan, qui n'avait pas signé le pacte de non-prolifération. À la moindre déviation irakienne, la France déclare qu'elle en ferait de même. Elle ne reconnaît comme élément de prolifération que la seule diffusion des connaissances impliquées de toute façon par les développements de la physique nucléaire. Les Israéliens, eux, peuvent voir que la centrale nucléaire qu'on surnomme Irak, installée en Irak par la France, et est conçu sur le même modèle que la centrale israélienne de Dimona que les Français ont construite. D'ailleurs, ce sont les mêmes entreprises françaises qui ont construit Dimona et Osirak. Il s'agit d'un réacteur de recherche copie de celui installé en France à Saclay et appelé à Saclay Osiris, d'où l'appellation Osirak, euh, du côté français, puisque les, les Irakiens l'appellent Tammuz, alors, la question est de savoir si ce programme a ou non vocation militaire. Les premiers spécialistes du nucléaire irakien ont été formés dans les universités britanniques et américaines. Ils ont été obligés d'apprendre intensivement le français pour pouvoir bénéficier de la formation en France sur Osiris. Peu après la conclusion du contrat, un différent était apparu en effet, les Français refusent de livrer de l'uranium enrichi à 80 et proposent à la place un combustible nucléaire enrichi à 17 surnommé Caramel, ce qui rend très difficile la voie vers l'armement nucléaire. Les Irakiens avaient été obligés de s'incliner et d'accepter en plus une présence permanente de techniciens français sur le site, site par ailleurs inspecté régulièrement par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Un attentat contre des matériels à destination de l'Irak, revendiqué par une organisation écologique inconnue, a lieu en France, puis ensuite l'assassinat d'un expert irakien ont alourdi l'atmosphère. Il faut ajouter un raid aérien iranien sur les installations nucléaires irakiennes en septembre 1980. L'espionnite règne dans les milieux irakiens et de surcroît, plusieurs des membres du programme nucléaire sont arrêtés sur la base du soupçon de sympathie pour la contestation chiite du régime de Saddam Hussein. Dès la passation de pouvoir le 21 mai 1981, après la victoire électorale de François Mitterrand, le nouveau gouvernement français avait repris le dossier. Claude Chesson avait proposé l'envoi d'une délégation française en Israël chargée d'expliquer l'ampleur des précautions prises. En Israël, les responsables des services de renseignement s'opposent sur la nature du projet irakien. S'ils considèrent que la finalité est bien militaire, selon toute probabilité, il faudra au moins une dizaine d'années pour qu'il soit opérationnel. Néanmoins, les militaires ont reçu l'instruction de préparer une opération aérienne contre le site. Selon toute probabilité, ils auraient reçu au minimum des informations de la part de leurs partenaires iraniens. La prise de décision doit prendre en compte les répercussions régionales et internationales de l'opération. Begin, obsédé comme il est par le risque d'un second holocauste, passe outre les réticences d'une partie de son gouvernement et de l'opposition. Outre le poids de l'histoire, l'absence d'une doctrine de l'utilisation de l'arme nucléaire de la part des Israéliens, du fait qu'ils ne sont pas censés avoir l'arme nucléaire, semble avoir joué les responsables israéliens ne paraissent pas avoir compris les logiques de la dissuasion nucléaire développée par les stratèges de la guerre froide, ce qu'on appelle la destruction mutuelle assurée, ou le rapport du faible au fort et du fort au faible, la différence entre une première et une seconde frappe, la taille même d'Israël qui fait qu'une attaque nucléaire contre Israël provoquerait au moins autant de pertes arabes que de pertes israéliennes, et ainsi de suite. L'ensemble de ces paramètres ne semble pas être pris en considération. La date de l'opération a été retardée du fait de la crise des missiles de la BK, puis de la tenue du sommet sadat begin On a accusé Begin d'avoir eu des préoccupations électorales, ce qui est probable, mais il faut bien comprendre que pour lui, il est avant tout l'homme qui évitera un second holocauste. Le 7 juin 1981, 8 F-16 israéliens protégés par 6 F-15 passent successivement par l'espace aérien jordanien puis saoudien avant de pénétrer en Irak. La frappe aérienne est chirurgicale, causant la destruction des installations. L'attaque a eu lieu en fin d'après-midi afin de minimiser les pertes humaines. Un technicien français et une dizaine d'Irakiens sont tués. Cette affaire provoque la colère du monde arabe et de vives protestations internationales. Le gouvernement français condamne ce raid tout à fait inacceptable et Mitterrand utilisera ensuite des termes beaucoup plus durs. Pour l'administration Reagan, c'est un nouveau réverbe dans l'établissement d'un consensus stratégique au Moyen-Orient, tout en constituant une sévère humiliation pour sa date. Le président égyptien apparaît comme un complice ou comme un dupe des Israéliens. On suspend temporairement et pour la forme la livraison de nouveaux F-16 et Israël, et le Congrès est obligé de trouver des contorsions juridiques pour ne pas avoir à condamner Israël pour l'utilisation d'armements américains dans des buts offensifs, puisque les Américains ne livrent des armes que pour des buts défensifs. Israël invoque le droit à l'autodéfense et l'article 51 de la Charte des Nations Unies, ce qui est contesté par la plus grande partie des juristes, du fait même qu'il s'agit d'une opération préventive. Pour justifier l'urgence de l'opération, les responsables israéliens affirment que la bombe irakienne aurait été prête dans les deux ans, ce qui est contraire à toutes les informations disponibles. Begin y ajoute l'existence de fantomatiques installations secrètes qui seraient inconnues des constructeurs français, ce qui confond les installations de Dimona et celles de Zirak, parce qu'à Dimona, il y avait des installations secrètes ce qui faisait que quand les experts américains visitaient Dimonard, ne faisaient visiter que les installations ouvertes et ne voyaient pas les installations cachées en sous-sol. Mais à Irak, il n'y a pas d'installation secrète. Dans les discussions avec les Français, les responsables israéliens sont obligés d'admettre que la méthodologie suivie interdisait de disposer d'uranium enrichi mais ils accusent les Irakiens de disposer de stocks de plutonium en quantité inconnue. Les Français ont beau jeu de remarquer que la filière de Zirak ne permettait pas de produire d'importantes quantités de plutonium, contrairement aux installations fournies par l'Union soviétique et l'Italie à l'Irak. Or, ces installations n'ont pas été bombardées. Ce que nous savons maintenant c'est qu'en 1981, le nucléaire militaire irakien n'était encore qu'une virtualité lointaine et loin d'être une priorité pour le régime de Saddam Hussein. Le bombardement d'Ozirak va accélérer le programme nucléaire irakien et non pas l'arrêter. Les négociations avec la France sur la reconstruction du site échoueront, ce qui conduira à l'abandon de la voie d'Imona aux Irak par les Irakiens. Saddam Hussein va multiplier par 20 le budget du nucléaire militaire. Les atomistes irakiens vont collecter toutes les informations disponibles sur l'armement nucléaire que l'on trouve dans la très vaste littérature scientifique internationale, ce qui permettra à l'Irak de se dispenser du contrôle d'un partenaire extérieur et de mener un programme clandestin qui sera très avancé à la fin des années 1980. Loin d'arrêter ou de freiner le projet militaire, l'opération préventive israélienne l'a accéléré et intensifié, tout en rendant, le rendant beaucoup moins contrôlable de l'extérieur. Ça, nous le savons aujourd'hui euh, grâce aux archives irakiennes étudiées après 2003 et les entretiens qu'on a eus avec les atomistes irakiens qui ont expliqué qu'en ce, qu réalité, c'est après aux Iraks que le programme nucléaire a été lancé, et pas avant. Alors, l'Irak a évidemment porté plainte au Conseil de sécurité. Il y a un consensus général sur la... en sa faveur. Les États-Unis décident de ne pas mettre le veto pour essayer de calmer les colères arabes. C'est donc la résolution 487 du 19 juin 81 qui condamne éjectuellement mais surtout les clauses 5 et 6 sont à Israël de placer d'urgence ses installations nucléaires sous les garanties de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire. Et 6 estiment que l'Irak a droit à des réparations appropriées pour la destruction dont il a été victime et dont Israël a reconnu être responsable. Alors, pour la clause 5, il est inutile de vous dire qu'elle n'a jamais été appliquée et qu'on l'a complètement oublié. Et la clause 6, depuis 2003, de temps à autre, le gouvernement irakien actuel dit qu'il faudrait peut-être peut appliquer la clause des réparations, euh, ce qui met un peu de piment dans la vie diplomatique locale. En Israël, l'opposition travailliste a été contrainte d'applaudir l'exploit militaire tout en condamnant le principe d'une opération qui a été prématurée et irresponsable les voies d'une solution diplomatique étaient encore ouvertes. Begin accuse publiquement Pérez de trahir les intérêts israéliens, de donner un coup de poignard dans le dos à la nation. Là encore, le terme est fort puisqu'il renvoie à l'accusation que les nationalistes allemands ont adressée aux démocrates et aux juifs allemands en 1918. L'imprégnance de l'antisémitisme est très forte chez Begin, y compris dans l'usage de son vocabulaire. Certains militants du Likoud en vont jusqu'à attaquer les réunions électorales de la gauche, voire s'en prendre physiquement à Pérez, traité de lâche. Ce dernier répond en traitant Begin de menace pour la démocratie et en assimilant le béguinisme au fascisme. Puis d'un commun accord, les partis politiques décident de calmer le ton. Mais il est maintenant clair que la politique de force et la démagogie financière menée par Begin au Liban Enfin, dans les affaires intérieures d'Israël, paye électoralement. Dans les sondages, la droite a rattrapé son considérable retard. La première réaction d'Alexander Haig à l'annonce d'Ozirak a été de renvoyer Philippe Habib au Moyen-Orient. L'Arabie saoudite abandonne sa médiation dans la crise libanaise du fait du trop grand aliment américain sur Israël. Les acteurs libanais restent sur leur position. Damas affirme qu'une attaque israélienne serait l'équivalent d'une agression américaine. Begin, en pleine campagne électorale, confirme l'intention de son pays de détruire les roms de missiles de la Beka si la diplomatie n'obtient pas leur éloignement. Puis ensuite, Begin baisse de temps et affirme avoir utilisé la crise des missiles pour détourner l'attention de la préparation sur leur aide sur Osirak. Il n'en reste pas moins que la question de Zarley reste toujours ouverte. Les habituels médiateurs arabes préparent un plan de normalisation de la situation au Liban, d'où, évidemment, à chaque fois qu'on essaye de normaliser, on a une explosion de violence. Un compromis finalement trouvé pour Zarlé. Le 30 juin, 600 gendarmes libanais, les forces de sécurité intérieure, pénètrent dans la ville, tandis que les forces libanaises retirent leurs combattants non originaires du lieu. Vous avez cette photo le départ des miliciens. Ensuite, selon le plan établi, Bachir Gemayel adresse une déclaration au président Sarkis par laquelle il s'engage à ne pas ouvrir de collaboration avec Israël. C'est un texte fictif, destiné à ne pas être publié, ayant pour fonction de sauver la face à toutes les parties engagées. Bien entendu, la coopération entre Israël et les forces libanaises se poursuit, mais sur un mode plus discret. Le bilan des affrontements entre le 1er avril et le 1er juillet aurait été de 1 tués et 4 500 blessés sur l'ensemble des fronts libanais. Les élections du 30 juin 1981 en Israël marquent l'ampleur de la radicalisation politique. Le Likoud remporte 37,11 des voix et 48 sièges. L'alignement travailliste 36,57 des voix et 47 sièges. Plus des deux tiers des Ashkénazes ont voté travailliste, plus des deux tiers des séfarades ont voté Likoud. La droite est en meilleure position pour former une coalition avec les partis religieux et donc conserver le pouvoir. Selon la règle, le gouvernement en place gère les affaires courantes, dans l'attente de la formation d'une nouvelle coalition, tout en menant les tractations avec les petits partis religieux aux exigences disproportionnées par rapport à leur nombre de députés, le gouvernement Begin reprend les actions préventives au Liban contre les Palestiniens. Les bombardements israéliens commencent le 10 juillet. En riposte, les Palestiniens lancent des roquettes sur kiyach en Galilée. L'escalade monte très vite. Le 12 juillet, l'aviation israélienne bombarde Damour, détruisant une fabrique de réfrigérateurs qui, selon les Israéliens, est un dépôt de munitions alors que Philippe Imbib a entamé une nouvelle tournée régionale. Le 14 juillet, les raids s'intensifient, tandis que la Syrie perd un avion dans un combat aérien. Les lendemains, les Palestiniens tirent sur Kayachmoné et Naharia, faisant trois morts et 28 blessés et d'importants dégâts matériels. Begin promet qu'il n'y aura plus de bombardements sur le territoire israélien. Le 16 juillet, les voies d'accès au Liban Sud sont attaquées, six ponts sont détruits, le bilan est de 32 tués et 92 blessés. Le 17 juillet, l'enfer se déchaîne sur Beirut-Ouest. Le quartier de Farani, où sont installées les principales organisations palestiniennes, est visé par l'aviation israélienne. Le bilan est de 200 morts et de plusieurs centaines de blessés. Pour Begin, les agglomérations civiles ne sont plus des sanctuaires et c'est la faute des terroristes et des civils, qui composent la plus grande partie des victimes, sont touchés. On se retrouve dans le paradoxe du discours israélien les terroristes veulent tuer le plus de civils en utilisant la totalité de leurs moyens. L'armée israélienne limite l'usage de sa force mais tue en général de 10 à voix fin plus de civils que les terroristes. Entre le 1er janvier 1980 et le 1er juillet 1981, 21 Israéliens ont été tués à partir d'actions venant du Liban contre 400 Palestiniens et Libanais pour 90 des civils selon l'ONU. Tandis que les duels d'artillerie continuent le long de la frontière, Washington expédie d'urgence Habib en Israël. On évoque maintenant une invasion israélienne du Liban Sud et une guerre ouverte entre Israël et les Palestiniens. Mais en même temps, israélienne, la réputation israélienne se dégrade dans le monde. Même aux États-Unis, les amis d'Israël se dissocient de l'attitude de Begin. Selon une nouvelle règle, plus Israël frappe les Palestiniens, plus la nécessité de prendre en considération le facteur palestinien devient impérative. L'administration Reagan bloque tous les jours la livraison de nouveaux avions. Certains évoquent une crise dans les relations entre les deux pays. Le facteur le plus important est de nature militaire. Les bombardements israéliens ne réussissent pas à liquider l'artillerie palestinienne. Même si les pertes australiennes ne sont pas en proportion avec celles affligées au Liban, le nord du pays est paralysé. Pour la première fois, une partie de la population quitte les agglomérations concernées. Un gouvernement exécutant les affaires courantes et non assuré d'un soutien américain ne peut se lancer dans une nouvelle invasion du Liban. Brusquement, Begin se montre réceptif aux propositions de Habib en faveur d'un cessez-le-feu. Et il n'en reste pas moins que l'affaire est difficile à mener. Ni Israël ni les États-Unis ne veulent traiter avec les Palestiniens, ce qui signifierait les reconnaître, mais en même temps, il faut bien qu'ils soient engagés dans le règlement. On passe par l'intermédiaire de la Syrie, de l'Arabie saoudite et de l'ONU. Habib utilise donc la formule diplomatique d'un cessez-le-feu le long de la frontière israélo-libanaise comme premier pas pour amener le calme dans la région. Le 21 juillet, le Conseil de sécurité par la résolution 490 appelle un arrêt immédiat des attaques armées et Arafat se donne le beau rôle en étant le premier à l'accepter. L'émissaire américain peut donc annoncer le 24 juillet un cessez-le-feu sans énoncer les clauses qu'il contient. La formule est simple. J'ai informé le président Reagan qu'à partir de 13h30 heure locale, que toute action militaire hostile entre les territoires libanais et israéliens cessera de part et d'autre. De fait de l'impossibilité d'évoquer les Palestiniens, il n'est même pas question d'une restriction de leur présence au Liban Sud. Bien au contraire, ils obtiennent les moyens de renforcer leur artillerie qui menace le nord d'Israël. En ce qui concerne les missiles de la BK, les Syriens se sont engagés à ne pas les utiliser et les Israéliens à se contenter de vols de surveillance au-dessus des territoires libanais. Au dernier moment, les Israéliens ont essayé d'imposer l'extension du cessez-le-feu à l'ensemble des territoires israéliens mais cela a été refusé par les médiateurs. De fait, un attentat commis à proximité de Jérusalem le 29 juillet n'est pas considéré, je cite, comme une violation du cessez-le-feu parce qu'Israël n'a pas signé l'accord avec l'OLP. Israël a seulement accepté une demande des États-Unis en ce sens, à condition que le Liban s'y engage également. Ceci est une communiqué du gouvernement israélien le 30 juillet. Finalement, Arafat apparaît comme le principal vaqueur d'une crise qu'il n'a pas déclenchée. Le bilan de ces 14 jours serait de 450 tués palestiniens et libanais et 1600 blessés, contre 6 Israéliens tués et 66 blessés. Le chef de l'OLP obtient le moyen de consolider la présence palestinienne au Liban Sud et est redevenu un interlocuteur acceptable. D'ailleurs, dès le mois d'août 1981, commence des entretiens discrets avec des personnalités américaines, entre guillemets, indépendantes c'est-à-dire non officiellement mandatés par leur gouvernement, mais rapportant le contenu des discussions à la Maison-Blanche, mais non pas au département d'État, aigues paraissant trop proche des Israéliens. Autrement dit, il y a un canal de communication qui est établi par euh, l'entourage de Reagan, directement avec les Palestiniens, court-circuitant le département d'État. Certains voient dans le cessez-le-feu le début d'un processus débouchant sur une reconnaissance mutuelle entre Israël et l'OLP. Le premier à le demander, et sa date, qui appelle de Londres le 3 août à une reconnaissance mutuelle et simultanée entre Palestiniens et Israéliens. À Washington, le 5 août, il est plus précis et appelle à l'ouverture de discussions directes entre les États-Unis et l'OLP. Alexander Haig rappelle l'exigence préalable de son pays la reconnaissance d'Israël par l'OLP. L'administration Reagan s'engage seulement à soutenir le processus de camp David, mais s'abstient en fait de toute initiative. Sa priorité est la question du contrat de vente d'avions à l'Arabie saoudite, pour lequel Reagan s'est directement engagé auprès des membres du Congrès, et évidemment la fin du retrait israélien du Sinaï. Begin réussit à former un gouvernement n'ayant qu'une petite majorité de 61 voix sur 120 à la Knesset. La décision essentielle est de confier le portefeuille du ministère de la Défense à Ariel Sharon. Cette désignation inquiète beaucoup de monde en Israël comme à l'extérieur du pays. Le roi Issaigne y voit une menace directe pour son royaume puisque régulièrement... Euh, Sharon a appelé à la destruction de la monarchie hachimite pour la remplacer par un État palestinien. Dans le discours d'investiture de 5 août, la ligne dure est particulièrement marquée. Begin met en garde tous ceux qui tenteraient d'empêcher l'armée de l'air israélienne d'effectuer des vols de reconnaissance au-dessus des territoires libanais et affirme qu'au terme de la période d'autonomie de 5 ans, Israël demandera l'annexion de la Cisjordanie et de Gaza qui font partie intégrante de la patrie historique du peuple juif. Alors que Begin, Shamir et Sharon répètent un peu partout qu'Israël ne négociera jamais avec l'OLP, Israël doit faire face à une nouvelle initiative diplomatique arabe. Le 7 août, le prince héritier d'Arabie saoudite, le prince Fad, rend public ce qui deviendra dans l'histoire le plan Fad Adressé aux États-Unis, il marque l'échec de Camp David. Habile montage des différentes résolutions de l'ONU, le plan comprend huit points. 1. Retrait d'Israël de tous les territoires occupés en 67, y compris Jérusalem. 2. Démantèlement de toutes les colonies de peuplement établies par Israël dans tous les territoires occupés après 67. 3. Garantie de la liberté de culte et de la liberté d'accomplir les rites de toutes les religions dans les lieux saints. 4. Reconnaissance du droit du peuple palestinien au retour et d'édommagement de tout palestinien ne désirant pas y retourner. 5. Mise de la Cisjordanie et de la bande de Gaza sous la tutelle des Nations Unies pour une période transitoire ne dépassant pas quelques mois. 6. Création d'un État palestinien indépendant avec pour capitale Jérusalem. 7. Reconnaissance du droit de tous les États de la région à vivre en paix. Vous l'avez ici, derrière le plan. Euh, 8. Les Nations unies ou certains états membres se porteront garant de l'application de ces principes. Le, plan, le point 7 comprend implicitement la reconnaissance de l'État d'Israël. Ce plan est immédiatement rejeté par le gouvernement Begin qui, outre les questions de principe, s'inquiète du rôle de l'Arabie saoudite dans le contexte des discussions au Congrès sur le contrat d'armement, tandis que les réactions arabes et occidentales sont plutôt prudentes. Le 17 août, les États-Unis lèvent le gel sur les livraisons des F-16 à Israël. Elle est incapable de dire si Israël a utilisé des avions de fabrication israélienne en Irak et au Liban de façon offensive ou défensive, car ce n'est ni nécessaire ni important de le déterminer. Les 25 et 26 août se tient un nouveau sommet, Sadat Begin. À Alexandrie, l'atmosphère est constructive. L'Égypte s'engage à reprendre dans un mois les discussions sur l'autonomie et à supprimer tous les obstacles à la normalisation. Israël en a fait la condition pour l'exécution de la dernière phase du retrait. Chacune des parties n'a fait simplement que renouveler ses engagements antérieurs, ce qui est considéré comme encourageant par Washington. Le ministère de la Défense israélien a en charge les territoires occupés. Dès son accession à, à cette fonction, Ariel Sharon a multiplié les déclarations vertueuses. Contrairement à son prédécesseur, dit-il, le prédécesseur c'est Menahem Begin, sa porte sera toujours ouverte aux notables arabes à qui il rendra régulièrement visite. Il va pratiquer un véritable code de conduite distinguant les éléments séditieux des autres. Il n'y aura plus de châtiments collectifs tels que les couvre-feux. Il s'agit de tout faire pour créer un climat favorable à l'autonomie. L'armée israélienne devra se comporter avec courtoisie et considération avec la population, ce qui apparemment n'était pas le cas, puisque euh, Sharon promet de le faire. Ces déclarations de bonnes intentions sont reçues avec scepticisme de la part des intéressés. Sharon proclame aussi son intention d'intensifier la colonisation et l'intégration des territoires à Israël, en augmentant la dépendance des populations arabes. Sa première décision est de couper l'arrivée des fonds arabes qui alimentent l'économie euh, palestinienne. Et il déclare qu'il veut installer un million de Juifs dans un rayon de 10 à 15 000 autour de Jérusalem et de 300 000 dans le reste de la Cisjordanie. Évidemment, le roi Hussein considère que Sharon est son ennemi mortel, et donc, les pro jordaniens rejoignent les pro-LP en Cisjordanie pour lutter contre la politique euh, de Sharon. Le 7 septembre, Begin commence une visite officielle aux États-Unis. Les entretiens avec les responsables américains portent sur la question des ventes d'armes. Reagan assure à Begin que le contrat saoudien contribuera à faire participer l'Arabie saoudite au processus de paix. Le président américain semble persuadé que le royaume sera le prochain pays arabe à conclure un accord de paix avec Israël et il trouve en tout cas beaucoup de mérite dans le plan FAD. Le Premier ministre s'oppose courtoisement au président et s'engage à ne pas faire campagne sur ce sujet lors de son séjour aux États-Unis. Reagan multiplie les déclarations chaleureuses envers Israël, je cite, Soyez certains que la sécurité d'Israël est l'un de mes principaux objectifs et que nous considérons Israël comme un allié dans notre recherche de la stabilité dans la région. Politiquement, ça se traduit par le projet de conclure un accord de coopération stratégique entre les deux pays, intensifiant les relations militaires avec éventuellement un prépositionnement de matériel, voire l'utilisation par les États-Unis de bases aériennes israéliennes. Begin le définit comme une collaboration contre l'expansionnisme soviétique et non contre les Arabes que Israël a les moyens de combattre seul. Reagan charge son secrétaire à la défense, Weinberger, d'en discuter les détails avec Sharon. Mais Weinberger, qui a pris ouvertement position contre le raid sur Irak, puis contre celui contre l'OLP, a plutôt l'intention d'en diminuer l'importance. Begin, dans ses entretiens avec le Congrès, ne respecte pas l'engagement pris devant Reagan et critique publiquement le contrat saoudien, ce qui met en colère Ronald Reagan. Le président est décidé de montrer qui est le chef. Le 1er octobre, dans une conférence de presse, il rappelle que ce n'est pas l'affaire des autres nations de déterminer la politique étrangère américaine, et aux sénateurs américains, il explique en privé qu'ils doivent choisir entre leur loyauté envers leur président et celle envers Israël. Avec les autres responsables américains, la question du Liban a été abordée. Il semblerait que les Américains auraient envisagé un plan général de règlement comprenant le redéploiement des forces syriennes dans la BK, le retrait des Israéliens et des Palestiniens du Liban Sud qui passerait sous le contrôle de l'armée libanaise, ces dernières intégrant dans ses rangs la LS. Une telle perspective a tout pour déplaire à Israël. À la fin de son séjour, les responsables américains acquièrent la conviction que Begin prépare une invasion du Liban. Reagan dépêche Egg à New York pour lui demander de s'en abstenir. Begin s'y engage à moins d'y être forcé par les circonstances. Les négociations tripartites sur l'autonomie palestinienne reprennent le 23 septembre 1981. Après un an d'interruption, on se donne pour objectif d'arriver à un accord avant le 26 avril 1982, date de la fin de l'évacuation du Sinaï. En dehors de cette bonne résolution, on se félicite de la décision prise par Sharon de dissoudre le gouvernement militaire de la Cisjordanie et de le remplacer par une administration civile, ce qui, sur le terrain, ne change absolument rien. Le gouverneur civil dépendrait directement du Premier ministre israélien et serait en charge de toutes les affaires administratives gérées sous son autorité par des civils israéliens et arabes. La personne désignée est Menarem Milson, un professeur de l'Université hébraïque de Jérusalem en littérature arabe et ancien conseiller du gouvernement militaire. En pratique, son rattachement au Premier ministre est fictif. Il dépend essentiellement du ministère de la Défense. La volonté de Saddam Hussein de devenir le chef de file des opposants à la politique de Sadat, puis la guerre avec l'Iran, lui impose la nécessité de devenir plus respectable, c'est-à-dire de prendre des distances avec le terrorisme comme moyen politique. Il a ainsi progressivement limité la marge de manœuvre d'Abou Nidal. Ce dernier a compris qu'il fallait retirer ses forces d'Irak et Abou Nidal est entré au contact avec son ancienne cible, le régime bassiste syrien, et a fait des offres de services. Il est plutôt bien accueilli dans le contexte de la guerre civile qui oppose frères musulmans au régime bassiste. Tout en maintenant des contacts avec l'Irak, le mouvement Abou Nidal reçoit l'autorisation de s'implanter en Syrie et au Liban, le tout sous une stricte surveillance des services de Damas. Ceci se passe au second semestre 1981. Si la Syrie offre des facilités, elle ne fournit pas des subsides. Pour alimenter ses caisses, le groupe Abonidal exerce diverses intimidations et chantages à l'attentat, à destination des pays du Golfe, qui doivent payer pour assurer leur sécurité. Par ailleurs, Abu Nidal poursuit sa guerre contre la direction du Fatah et de l'OLP, considérés comme trop modérés, donc traîtres à la cause palestinienne. Le 1er juin 1981, le représentant de l'OLP à Bruxelles, Naïm Rader, est assassiné à bout portant par un individu de type moyen-oriental. Rader était un participant actif du dialogue euro-arabe, partisan d'une solution politique comprenant deux États et organisateur des réunions avec les pacifistes israéliens. Il aurait même tenté d'entrer en relation avec l'ambassade d'Israël pour trouver un modus vivendi dans les affaires libanaises. L'OLP a immédiatement accusé les services israéliens d'être les auteurs de l'assassinat. Le 2 août 1981, à Daoud, vous vous rappelez l'organisateur de l'attentat de Munich, enfin de l'affaire de, de la prise de, de Munich en 1972, de séjour en Pologne est victime d'un attentat où il grièvement blessé de cinq balles dans le corps. L'intéressé reconnaît parmi ses agresseurs un membre du groupe Abu Nidal. L'enquête ultérieure de l'OLP, fondée sur l'interrogatoire dans les années 1990 de l'assassin, aurait déterminé qu'il s'agissait d'un Palestinien recruté par les Israéliens et infiltré dans le groupe Abu Nidal. De fait, les Israéliens n'avaient pas les moyens de mener des opérations de l'autre côté du rideau de fer. Et il est à noter que la radio israélienne avait attribué les attentats contre radar et Abu Daoud à des Palestiniens. S'appuyant sur cet élément et d'autres indications du même genre, plusieurs responsables de l'OLP se sont persuadés que, pour le moins, le groupe Abu Nidal aurait été infiltré, voire manipulé par les services israéliens à partir du moment du relâchement des relations entre Abou Nidal et le régime de Saddam Hussein. Certains vont même jusqu'à dire que les dernières opérations comme les assassinats systématiques des modérés de l'OLP auraient été commanditées par Israël. Cela ne veut pas dire que toutes les actions du groupe à partir du début des années 1980 auraient été inspirées par Israël, en particulier des attentats contre des personnalités ou des groupes juifs en Europe. C'est ainsi le cas de l'attaque de la synagogue de Vienne le 29 août 1980, qui fait deux morts et 18 blessés. Mais cette fois, le gouvernement israélien a accusé ouvertement l'OLP et non pas le groupe Abonidal. L'élément intriguant, Reste qu'aucune opération dite de représailles n'a été montée par les Israéliens contre le groupe Abunidal, Mais il n'en est pas moins vrai que ce type de représailles n'ont visé que des attaques contre des Israéliens et non celles visant des Juifs non-Israéliens. Ceci dans la mesure où on arrive à trouver une logique dans cette guerre de l'ombre. Au Liban, Bachir Gemayel impure finalement se rend au début du mois d'août aux États-Unis. Il est reçu par des responsables de différents niveaux. On s'accorde sur le principe d'obtenir un retrait syrien du Liban, mais sans pouvoir en déterminer les modalités. Concrètement, les États-Unis fourniront un financement et des armements aux forces libanaises qui ont maintenant une liaison directe avec la CIA. La conséquence du cessez-le-feu et que le Liban Sud est la seule région à peu près calme durant un mois d'août, marquée par des affrontements entre Hamal et le Parti communiste. Le ministre français des Affaires étrangères, Claude Chesson, se rend à Beyrouth à la fin août pour marquer la solidité des relations entre la France et le Liban. À cette occasion, il rencontre Yasser Arafat, mais au domicile du premier ministre libanais, et non dans un bâtiment officiel, contrairement à jean Sauvagnargues sept ans auparavant, qui avait reçu Arafat à la résidence des d'Epargne. Cette entrevue n'a duré qu'une demi-heure et n'a rien apporté de nouveau, selon les mots même du ministre français. Pour calmer les protestations véhémentes des Israéliens, Mitterrand reçoit ensuite l'ambassadeur d'Israël pendant une heure et demie, c'est-à-dire trois fois plus. Le 4 septembre, à proximité de la résidence Pins, donc la résidence de l'ambassadeur de France à Beyrouth, le véhicule de l'ambassadeur de France au Liban, Louis Delamare, est bloqué par un autre véhicule, sortent deux hommes armés qui tentent d'ouvrir la portière verrouillée de la voiture de l'ambassadeur. N'y arrivant pas, les assaillants tirent alors à bout portant 17 coups de feu. Grièvement blessé et transporté immédiatement dans un hôpital par son chauffeur, l'ambassadeur décède une heure après. De la l'avis générale, il s'agit d'une tentative d'enlèvement qui a mal tourné. Si pour la forme les milieux progressistes accusent Israël, ce qu'on fait toujours au Liban, les soupçons s'orientent soit vers la Syrie voulant marquer que le Liban est devenu la chasse gardée de Damas, soit vers un groupe chiite plus ou moins commandité par l'Iran dans le contexte où, les relations, où la France est devenue le lieu d'exil des principaux opposants à la République islamique, puisque le 29 juillet, Bani, Bani Sadr et Mahmoud Rajavi se sont réfugiés en France où se trouve déjà Shapour Bakhtia, donc les principaux chefs de file de l'opposition iranienne, sont maintenant réfugiés politiques euh, en France. Cette seconde hypothèse est considérée comme la plus possible, mais n'interdit pas une complicité tacite des Syriens puisqu'un poste de l'armée syrienne se trouvait à proximité du lieu de l'incident. Voitures piégées et terrorisme de diverses formes cause des dizaines de victimes et ponctuent un mois de septembre sans grande espérance au Liban. Si ces actes sont pris pour des signaux, leur signification reste difficile à déchiffrer. Alors, en Égypte, on passe à l'épisode connu sous le nom de l'automne de la colère. Face aux difficultés intérieures des régimes bassistes qui tournent à la guerre civile, Sadat s'est donné le luxe de prétendre que l'Égypte est une démocratie. Il a instauré une sorte de pluralisme organisé avec une opposition acceptée du moment qu'elle ne risque pas d'accéder au pouvoir. Le parti majoritaire, le parti national démocratique, contrôle tous les leviers de l'État et est avant tout un instrument du pouvoir chargé d'encadrer la société. Les accords de Camp David et la rupture avec le monde arabe ont provoqué un grand désarroi dans les esprits qui n'arrivent pas à remédier le discours sur l'Égypte d'abord. La réislamisation encouragée par le régime a profité surtout aux frères musulmans. La presse d'opposition a violemment critiqué la paix avec Israël, dépassant le rôle qui lui avait été imparti. Elle se trouve soumise à une dure qui met fin à une époque de relative liberté. La révolution iranienne pousse à la constitution d'une sorte de front d'opposition, regroupant les nassériens, les libéraux et les islamistes, danger intolérable pour le régime. Cette coalition hétéroclite se désagrège en contre-coup de l'élimination des forces laïques en Iran. Mais cela ne met pas fin à la contestation. Les islamistes radicaux Multiplie les actions violentes, en particulier au détriment des Coptes qui protestent vigoureusement. Les affaires d'Ozirak, puis du bombardement de Beyrouth, mettent en danger un Sadat qui, au nom de la raison d'État, ne peut rien faire qui puisse compromettre la récupération de l'intégrité du Sinaï. Et il se trouve maintenant paralysé devant les actions israéliennes. La montée générale d'un intense sentiment nationaliste combinant dans l'antisionisme l'anti-américanisme, l'anti-impérialisme et le discours religieux peuvent laisser croire à la constitution d'une atmosphère semblable à celle qui a précédé la révolution iranienne. La tension confessionnelle dégénère en affrontements sanglants entre musulmans et coptes et la diaspora copte en Occident se solidarise avec la cause des chrétiens d'Égypte. En visite officielle à Washington en août 1981, ça date à la désagréable surprise de voir des manifestations coptes de protestation. Il a le sentiment que les États-Unis sont prêts à le laisser tomber comme ils ont abandonné le chat d'Iran deux ans plus tôt. L'administration Reagan ne lui accorde pas les mêmes égards que l'administration Carter. Il a fallu huit mois pour qu'il soit invité à Washington et ne semble pas faire du processus de paix une priorité. L'Arabie saoudite apparaît au grand mécontentement des responsables égyptiens et israéliens comme le principal partenaire des États-Unis. Ne voyant pas le fossé en train de se creuser entre l'opposition religieuse et l'opposition laïque, Sadat décide de se lancer dans une épreuve de force. Le 2 septembre 1981, 1536 opposants de toutes tendances sont arrêtés. Le patriarche copte est mis en résidence surveillée dans un monastère. L'ensemble des mosquées passe sous le contrôle gouvernemental. Si le président évoque un vaste complot fomenté par les soviétiques, alors qu'il craint plutôt un lâchage américain. Sa perspective est de tout faire pour assurer la fin de l'évacuation israélienne. Son intention est de libérer les opposants après la date fatidique du 26 avril 1982. Il aurait même envisagé, une fois sa mission historique achevée, de quitter le pouvoir au profit de son vice-président, Osney Boubarak. Un référendum est étativement organisé le 10 septembre pour approuver les mesures de répression. Selon les résultats officiels, les approbations se montent à 99,45 Il n'y aurait que 60 273 opposants à la politique de sa date. Pour l'intéresser, il s'agit essentiellement de frères musulmans qui se sont répandus parmi les jeunes, sèment la terreur dans les universités, terrorisent le peuple et veulent voir un nouveau Roménie en Égypte. La véhémence avec laquelle Sadat s'en prend aux différents opposants, inquiète jusqu'à ses proches, il a donné l'impression qu'il perd son propre, le contrôle de soi-même, de lui-même. C'est la répression qui a donné le signal à un groupe islamiste infiltré dans l'armée d'organiser l'assassinat de Sadat, doublé d'un soulèvement populaire qui partirait de la ville d'Assyut Le 6 octobre, Sadat est assassiné lors de la parade militaire célébrant la guerre d'octobre. Le chef du commando est un jeune officier, Khalid al-Islambouli. L'état d'urgence est immédiatement reclamé dans le pays. La tentative de soulèvement d'Assoute est rapidement écrasée. Moubarak est désigné comme premier ministre et candidat unique à la présidence par le Parlement égyptien. Et je vous laisserai là pour aujourd'hui.